0: Tänään syöksytään tänne kiehtovan ATK-maailman syviin syövereihin ja nyt ollaan hieno homma, että me ollaan saatu tänne Rahapodistudioon Morten Mikkos sinne pöydän toiselle puolelle. Tervetuloa. Kiitoksia. Joo, siis tämähän on niinku aivan
1: loistava juttu, koska muuten tämä meidän ATK-osaaminen, kun se ei ole ihan sitä, mitä se voisi olla, niin tämä voisi olla aika tylsä jakso. Mutta tota... Kuitenkin, niin tosiaan me ollaan saatu Morten Mikkos tänne ja tota, voi olla, että vaikka tässä nyt kuitenkin ollaan suuren äärellä, niin tota, jos käydään lyhyesti läpi tätä sun taustaa ja, ja korjaa ja, ja lisää mielellään, jos sopii, mä jotain, mutta että jotain. Synt, syntynyt Otaniemessä. Syntynyt Otaniemessä. Ja. Oh, okei, okay, valmiiksi siellä. Kyllä. <laughs> Joo, molemmat vanhemmat vissiin eh, diplomi ja,
2: ja kaikki sisarukset.
1: Oho. Ja kaikki sisarukset kolmas, ää, vuor, tota, jonossa Järjestyksessä. järjestyksessä joo. Ja, ja, tota, ja jos me siirrytään nyt sitten niin tehdä iso harppaasta ne niin puolelle, niin ihan tosiaan niin Toimarina ää, Soneran tytäryhtiössä ää, Intellitellissä ää, ja varsinkin Toimarina Mai joka sitten Sun Microsystems osti. Kyllä. Jolloin se sitten oli taas Microsystemillä tota niin johtajana vuoden puolitoista. Mm-hmm. Ää, sitten tota, ä, Benchmark Capital ja varsinkin Index Venturesin tota noin, niin tällainen ää, Entrepreneur in Residence rooli siinäkin. Kyllä. Ja Index Venture, jos ei tunne, niin se on niin tyylin De Venture Capital ää, rahasto.
2: No niin on myös benchmark.
1: No, vielä enemmän. No, okei. Okay. No sitten hyvä että Mutta Molemmat on ihan
2: maailman parhaita.
1: Joo. Sitten tota, se on tullut Eukalyptuksessa, joka on, on, on tota, ää, sitten minusta te huulet tai huulet Packardosti ja sitten taas olit siellä huulet Packardilla vielä töissä. Nokian hallituksessa mielenkiintoisena aikana 12-15. Totta. Mm-hmm. Ja nykyään äh, hacker oneissa ja ylläpidät äh, School of Herring kotisivua Se on kaikki totta. Joo. Vaikka pitkään aikaan en ole School of kirjoittanut nyt juttua, mutta... Kyllä, se, kyllä. kyllä, kyllä mä että ei se nyt ainakaan viiden vuoden vanha. Peta. Ei, ei, siitä on <laughs> ehkä pari kolme kuukautta. <laughs> Joo. Ja, ja sitten lähellä nimityksiä vielä kaiken lisäksi, mutta ehkä yksi yks mainittakoon, niin Business Insiderin vuoden 2016 Silikon välein äh, 100 merkittävä sadan merkittävimmän henkilön listalta niin pa- siellä 65. Yeah. Siis aikamoinen niin kuin, siis rosteri. Mitäs me nyt tähän sanotaan, Miikka?
0: En mä tiedä, onko siellä piilauksessa yli sata ihmistä sitten, että mistä, <tos> 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 mistä näitä, näitä rankingeitä tehdään?
2: <tos> siellä tehdään rankingeita joka päivä ja jos sä et kuulu mihinkään rankingiin, siis sä oot mm. todella
0: loseri. Okei. Okay. joku Jos pompataan nyt, kun se Tämä sun CV käytiin tässä pika, pika läpi, ja. niin tota, vaikka siihen MySQL, se oli silloin 15-20 vuotta sitten kuuminta hottia, se oli tänne tietokantafirma, open source tyylinen, vähän niin kuin Linux, mutta tietokantapuolella sitten, ja tota, silloin open source oli kaikkien huulilla. Niin onko se tota sitä vieläkin, onko sitten tullut mainstreamiin vai onko se kadonnut kokonaan? Koska meidän AATK-taidella me ei nyt ihan tämmöistä päivittäistä muutosta täällä huomata sitten, niin tota mikä se nykytilanne on?
2: No mun mielestä mahtavaa on, että mä oon päässyt näkemään, miten se lähti liikkeelle. Tämä on ollut silloin, kun se lähti liikkeelle, mutta mä tulin mukaan vuonna 2000 käytännössä, 2001, Joo. jolloin ei vielä avoin lähdekoodi ollut... Yleisön hyväksynnässä tai edes tiedossa. Et silloin kun me oltiin myymässä sitä, niin ihmiset sanoivat tai firmat sanoivat, että, että tänne ei sit mitään avointa lähdekoodia ja GPL-lisenssi on kielletty. Ja sitten me nähtiin se hurja nousu ja miten siitä tuli sellaista, että, jokainen, että sä oot, et ole typerä, jossa käytät sitä, vaan olet typerä, jossa et käytä sitä. Ja nyt se, siitä on jo tullut sellaista mainstreamia, että kaikki tekee sitä ja kaikki pilvipalvelut on täynnä avointa lähdekoodia. Ja Amazonin AVS-palvelussa on tosi paljon MySQL-koodia, jolla ne pyörittää rds ja Auroraa. Eli niillä on miljardien liikevaihto, joka perustuu siihen softaan, mitä alun perin Helsingissä kehitettiin täällä sitä mysql vuodesta 1995 eteenpäin.
0: Okei. Okay. Eli ei ollut todellakaan turhaa se pitkät illat silloin pakersitte sitä otta, jossain kellarissa vai missä, missä te tota, no, Siinä oli pysty. niin
2: jännää se, että se oli täysin hajautettu organisaatio. Oli kolme perustajaa, kaksi Ruotsista ja yksi Suomesta ja sitten mä tulin toimitusjohtajaksi, oli ehkä kymmenkunta muuta tyyppiä. Niin kaikki teki työnsä kotoa, että meillä ei ollut mitään toimistoa. Ja silloin, kun mä tulin toimitusjohtajaksi, mä sanoin, että hei, hei pojat, että jos me ollaan tällainen osakeyhtiö, niin meillä pitää olla headquarters. Että meillä pitää olla pääkonttori jossain, jossa on, on kirjanpito ja sellaiset. Ja, ja perustajat sanoi, että, että over my dead body, että mitään toimistoa ei saa olla, että se tappaa yrityskulttuurin. No siitä sitten lähdettiin liikkeelle ja perustettiin Ypsalaan Ruotsiin toimisto, johon kukaan ei mennyt. Niin. Se, oli, se oli tyhjillään
0: vuoden ennen kuin sinne kukaan meni aidosti tekemään työtä. No itse asiassa Wikipedian mukaan maa oli ruotsalainen yhtiö. Johtuiko tämä just siitä, että se perustettiin sinne, vaikka siellä ei kuka oikeasti ollut no niin, hommissa?
2: Kyllä, ja, ja tässä oli kolme perustajaa, joista kaksi oli ruotsista, yksi Suomesta. Mutta suomalainen perustaja rakensi itse tuotteen, eli sä voit väittää, että maa on suomalainen tuote, jota lähti viemään maailmalle ruotsalainen firma. Okei, melkein niin kuin tämä kirjoit- on vähän kirjoit- niinku tuttu
0: juttu jotenkin. No, niin, Kuulostaa tutulta. Mä
2: niin, niinku fik- niin saabit jotka valmistettiin uudessa kaupungissa, e- e- mutta sitten siinä on ruotsalainen firma. Ja Mersu
1: ja näin, ja sitten että on kuulema mukaan niin myösken sydämen tähdistin, niin, kuinka näkyy niin kuin kaikissa telkkareissa aina, kun sulla laitetaan sydäkiin tai siis kiin otetaan pu- sulta pulssi niin se, se joka piipaa niin se on kuulema niin myöskin niin suomalaisen insinöörin keksimä, mutta The urban story goes, että hän oli tehnyt sitä täydellisenä ja siinä ei ollut mitään nappeja ja, ja nappuloita ja sitten hän lähti myymään sitä ja sanoi, että joo, okei, okay, this is really good, but you know, we really need to have the gauges. Ja sitten hän <laughs> piti sitä niin typeränä juttuna, että hän lähti, suuttui ja lähti himaan ja sitten joku muu osti sen oikeudet ja teki siellä hirveästi rahaa.
0: Tämä kuulostaa ihan tyypillisestä suomalaisesta tarinalta. Eikö? <tots>
2: Mutta mai Eskall ei ollut sellainen tyypillinen suomalainen ei. tarina, koska siitä rakennettiin aivan uskomaton taloudellinen menestys, jos mä saan itse näin sanoa. Totta kai. Kun sitten se arvioitiin miljardiin taalaan ja siitä perustajille tuli lähes kolmanne siitä koko, koko potista, niin se on ihan valtava tulonsiirto maailmalta Pohjoismaihin.
1: kyllä. Kyllä. Voisiko sanoa, että tässä niinku, MySQL, kun, kun tosiaan tätä, tätä tota avointa ajattelua ja tällaista niinku, äh, kollektiivista tavallaan osaamista survotaan niinku, tavallaan siihen tuotteeseen, niin onko tämä nyt sitten katsoa sun... sun niinku, uraa siitä eteenpäin, niin on ollut paljon nimenomaan tällaista, tällaista niin kollektiivista kollaboraatiota niin agendalla. Onko se, onko se niin, että tämä, pitääkö tämä niin tulkita tuon paikkansa ja, ja lähtisikö se täältä majaskuellasta.
2: Joo, se varmaan pitää paikkansa ja mä oon itse tajunnut sen vasta myöhemmin. Et nyt kun mä niin kun katson taaksepäin, niin mä ymmärrän, että Mä olen hyvä tekemään työtä sellaisten kanssa, jotka vapaaehtoisesti tekee työtä ja sellaisten kanssa, niin kuin mä välillä vitsailen, jotka on vähän liian fiksuja omaksi edukseen. Että niin kuin, että ne, on, ne on niin fiksuja, että ne, ne kaipaa sellaista yhteisöä ja apua siihen, että miten, miten se työn tulos saadaan Ihme toimitettua.
1: Ihmepapset, Niin.
2: niin. Että Jos älykyysosamäärä nousee tosi korkealle, niin sitten tulee myös silloin Ongelmia. tarvitaan sellaista koordinoivaa apua, jota, jota mä on edustanut. Ja se on todella antoisaa, koska silloin pääsee tekemään työtä sellaisen superfiksujen ihmisten kanssa, jotka arvostaa sitä, että joku sit hoitaa ne kaupalliset puolet ja hoitaa myynnin ja sellaista. Ja sitten syntyy paljon hyvää, yhteistä hyvää, Joo. koska ne niin, niin vapaasti jakaa sitä. Ja sitten me myös varmistetaan, että ne saa korvauksen siitä, että tässä ei ole mitään riistosta kyse mihinkään suuntaan.
1: Juuri näin. Se on
2: aika mielekästä ja mielenkiintoista olla tekemässä sellaista työtä, jossa niin yksittäiset pelurit, henkilöt, ihmiset ei pystyisi mitään järkevää tekemään, mutta heti kun ne laitetaan kaikki kasaan ja kaikki tekee yhdessä, niin siitä syntyy sellaista niin tuhatkertaista potentiaalia, joka syntyy ikään kuin ei mistään.
1: No jos hypätään suoraan tähän HackerOneen, mikä nyt on ajankohtaisimmin, niin, niin, niin sinnehän juttu. on 70-80 000, 000 hakkeria. Meillä josta...
2: on 500 000 hakkeria.
1: Niin, niin sitä oli, tämä tietoa on vissiin viime viikolta.
2: Niitä tulee lisää 250 000 vuodessa nyt tätä tahtia
0: meidän ja, verkostoon. Onks... Ja meidän AATK-taidolla, niin hakkeri oli nyt tämmöinen tota, ystävällismielinen tietokoneguru. Se oli eri kuin crackeri sitten. Se on eri ö... kuin crackeri. Se on, se on hyvä, hyvin tärkeä ö,
2: ero ja... Jotkut ihmiset luulevat, että hakkeri on jotenkin paha tai huono tai rikollinen, mutta jos ne on rikollisia, niin me kutsutaan heidät rikolliseksi. Joo. Ja, ja hakkeri on sellainen, jolla on luova tapa miettiä järjestelmän toimivuutta ja, ja yrittää niin ratkaista sitä ja ikään kuin rikkoa sitä, mutta kiltisti. Eli, eli selvittää, miten se toimii. Niin kuin lapset, aina kun ne saa, tyypillisesti kun saa jonkun, jonkun hienon lelun, niin heti hän ruvimeissillä rupeaa avaamaan ja katsomaan, miltä se näyttää sisältä. Ja se on sitä samaa hakkerimentaliteettia, että haluaa ymmärtää, miten maailma
0: toimii. Eli nyt sä oot kasannut 500 000 tämmöistä kaveria. Kyllä. Te, te, teidän, tota, miksi sä puhut tästä? Onko niinku, tota, tämä yhteisö vai tota, työporukka vai millä tämä nyt... No me Suomen... käytetään
2: kaikkia nimityksiä. Yleensä puhutaan yhteisöstä, että tämä on niin hakkariyhteisö, mutta me myös puhutaan, että tämä on vähän niin kuin digipartiolaiset. Okei. Okay. Tässä niin kuin Robert Baden Powell, kun hän perusti partioliikkeen 110 vuotta sitten, niin hän näki silloin ympärillään nuoria toimettomia miehiä. Lähinnä miehiä silloin, mutta nykyään mm. se on sekä että. Ja miettiä, että jos hän ei anna niille järkevää tekemistä, niin rupeaa tekemään jotain vaarallista mm. tai jotain huonoa. Ja sitten vei heidät leirille, pyyset ne itse organisoituu, että ne oppii taitoja ja että ne tekee hyvän teon joka päivä. Mm. No sama meillä on häkkäreiden kanssa, että me pyydetään, että ne itse organisoituu, me kehitetään niiden taitoja, me annetaan niille hienoja sellaisia renikoita ja badgeja ja merkkejä, kun ne suoriutuu jostain ja sitten ne yhdessä tekee hyvää maailmalle.
0: Eli vähän te olette peliliistäneet tämän yhteisön sitten, että siinä rankingissa siellä sisäisesti edetään, että kukaan niinku noheva kaveri voi tulla ohituskaistaa sinne ihan toppin lyhyessä ajassa. Ja Ehdottomasti mm. niin
2: tapahtuu koko ajan, niin kun esimerkiksi kun Jack Cable oli paras meidän Hack the Air Force ohjelmassa, hän löysi 20 haavoittuvuutta. Hän oli 17-vuotias lukiokaveri Chicagosta. Niin, siis Ei tällaisella kaverilla ole mitään koulutusta, mitään muuta taustaa kuin oma äly ja, ja innostus ja, ja sellainen ää, ää, mielenkiinto asia. Mit... Tässä on niin, niinku tosiaan
1: jo. taustaksi niin, niin tota, Hack the Air Force, niin ennen sitä oli se Hack the Pentagon ja, ja, ja mm-hmm. muita tällaisia. Eli Yhdysvalloissa niin nämä niin kaikista haavoittuvimmat ja, ja todella suurien niin äh, hakerointiuhkakuvien niin kohteena olevat tahot on pirauttanut Mortenille ja sanonut, että hei, että vitsit sä pistäisiin armeijan hyökkäimmeihin ja että hakekaa sieltä kaikki heikkoudet. Ja, 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 sitten ja. Tota, ja, ja tämä toimii niin tällaisena niin kuin, palveluna, että, että tota, kohdistetaan kaikki maailman taitavimmat hakkeroijat johonkin tiettyyn kohteeseen kaivetaan sieltä kaikki heikkoudet ja sitten pystytään... Niin kuin, paikkaamaan näitä heikkouksia. Aivan näin.
2: Ja se alkoi siitä, että USA:n puolustusministeri itse teki päätöksen vuonna 2016 ja silloin ne valitsi meidät ja ne, ne ihan konkreettisesti soitti meillä ja että nyt me ollaan valittu teidät pyörittämään tätä Hack Pentagon, Tulkaa nyt tekemään se, että meillä on ehkä maailman suurin armeija, mutta teillä on maailman suurin hakkeriarmeija.
1: Onko tämä Powell tai kuka oli
2: Ei, kun se oli Ash Carter, joka oli puolustusministerinä.
1: No miltä vuoksi. tuntui? hän sinulle kännykkään, kun sä olit, totta, no, niin nimenomaan ostamaan Starbucksista kahvia? Niin? Suurin
2: piirtein sovitaan, että tarina on tällainen. En ole miestä koskaan tavannut, enkä ole puhunut hänen kanssaan. Että todellisuus oli vähän erilainen, mutta kyllähän... Ehkä voidaan kehittää sellainen, sellainen tarina, että hän soitti mulle. Ja joo, että
0: mitä tämä käytännössä tarkoittaa? Mitä sä voisit kertoa jostain tämmöisestä että Okei, okay, te saatte toimeksiannon, nyt se alkaa tiettynä ajan hetkenä, ja sitten sä mobilisoit sun hakkeriarmeijan ja tota, sitten se kestää jonkun aikaa. Ja... Vai mitä se käytännössä menee? Joo,
2: joo me tehdään niitä nyt sadoille, tuhansillakin ö, yrityksille. Ö, Elisa on asiakas, Lähitapiolla on asiakasta Suomessa, Goldman Sachs, Toyota, EU-komissio, kaikki tällaiset, niin kuin mä sanoin, satoja tai 1500 asiakasta yhteensä. Ja kun ohjelma alkaa, niin me käynnistetään ohjelma ja, ja silloin kerrotaan osallistujille säännöt, koska voidaan sanoa, että tämä, tämä webbisovellus on mukana, mutta tämä ei ole, ja mobiilisovellus on joko mukana tai ei. Eli pitää laittaa laittaa puitteet ja säännöt heille. Ja sitten ne vaan lähtee hakemaan. Ensin ne tekee sellaista tutkiskelua, sellaista reconnaissance, jossa ne katsoo, että mistä voisi löytyä haavoittuvuuksia. Ja sitten kun ne rupeaa löytämään niitä, ne raportoi meille. Ja kun me käynnistetään uusi ohjelma, niin aina löytyy 24 tunnin sisällä ensimmäinen. Mm-hmm. Ja, ja tuossa Hack the Pentagonissa kesti 13 minuuttia. Ja kun me tehtiin Hack the Air Force, niin se meni kahdeksan minuuttia, niin ensimmäinen aukko oli jo löytynyt. Ja sitten nämä hakkerit raportoi meille ja me sitten arvioidaan, miten vakava se on. Sitten se menee, menee paikkaukseen ja paikkaan sen ja sitten maksetaan hakkerille palkkio siitä, mistä se, mitä se löysi. Ja palkkion suuruus on suhteellinen siihen riskiin, mitä se, se aukko olisi tuonut mukanaan, jos sitä olisi käytetty ö, rikollisesti.
1: Joo, ja siis nythän puhuttiin siitä, että puhuttiin Pentagonista ja, ja Yhdysvaltojen ilmavoimista. Joo. Eli voi kuvitella, että ne, ne aukot ei ole välttämättä jätetty sinne niin lojumaan, vaan, vaan siis tosiaan siellä on yritetty tehdä niin kovat systeemit kuolla ja voi, ja siltikin kahdeksassa minuutissa teidän porokat löysivät. Joo, jonkun aina,
2: aina löydetään, ja tähän mennessä me ollaan löydetty... Pentagonin eri järjestelmistä 11 000 tietoturvaaukkoa, jotka ne on paikannut. Ja niitä tulee lisää.
0: Nyt puhutaan, jotta mekin ymmärretään meidän ATK-taudella, Joo. niin mikä tämmöinen aukko on? Onko se joku reikäsi Pentagonin kyljessä, sitten, tota, <tos> <tos> tota, mistä, mistä voi vähän kurkistella sinne sisään? Vai <tos> tota, mitä se, konkreettista? se on
2: aivan, aivan näin, mutta softa mielessä. Sä meet esimerkiksi webbisaitille, joka on joku, joku Pentagonin vaikkapa sisäinen saitti, jossa hoidetaan matkalaskuja. No Sitten sä ajattelet, että mitä, mitä kriittistä siinä nyt on matkalaskuissa. Mm. Mutta jos sä oot vieraan vallaan edustajassa ja sä tiedät, että kuka matkustaa minnekin, se on erittäin erittäin herkkää tietoa. No mennään sinne matkalaskusaitille ja sit syötetään jotain koodeja, että pääset jollekin sivulle. Sitten jos sä laitatkin siihen urliin, sä laitat jotain muuta koodia, että kun siinä lukii kautta tickets kautta kolme kauttaa joku ID-numero, ja sitten sä vähän sekoitat niitä ja kirjoitat jotain muuta, niin yhtäkkiä saattaa avautua sivu, joka ei, jonka ei olisi pitänyt olla sulle ollenkaan käytössä tai joo. näkyvissä. No se, se on aukko, eli sä pääsit murtautumaan sivulle, jolle, johon sulla ei ole mitään asiaa. Ja sitten kun sä oot siellä sivulla, niin sä ehkä keksit jonkun tavan, millä sä saat sen palvelimen, webbypalvelun suorittamaan jotain sun komentoja, ja silloin sä oot jo vallannut sen palvelimen ja sä pääset eteenpäin sieltä. Ja sitten lopulta sä oot ihan sisällä verkostossa, heidän verkostossa ja pystyt
0: lukemaan heidän tietoja. Eli tää niinku leffoissa näkyy semmoinen tota... Sininen aloitussaitti, missä lukee FBI isolla ja sitten on kaksi kenttää. Sitten käyttää tuollaista salasta. Mä oon siihen ja, ja. sitten sä laitat admin, admin, <köhön> admin molempiin ja sitten saat sisällä siellä. Sit, sä voit sieltä imuroda ihan mitä vaan sen jälkeen. No näin se, se tämän... alun
2: perin, mutta nykyään se on, se on monimutkaisempaa ja, ja se on kehittynyt. On, on sellaisia haavoittuvuustyyppejä kuten cross-site scripting bug. Ja se on tietty teknologia, millä mennään sisään. sitten on muita sellaisia tyyppejä, että nämä hakkerit tietää, Minkälaisia eri teknologioita on, millä tavalla pystyy huijaamaan järjestelmää niin, että pääsee jotenkin takakautta sisään. Ja aina se, lähes aina nämä tietoturva johtuu siitä, ei siitä, että ohjelmisto ei tee mitä sen pitäisi tehdä, vaan sen takia, että se tekee liikaa. Että no. Ohjelmisto on lähes aina sellaista yli yliinnostunutta, että se heti kun se saa jonkun koodin, niin se yrittää palvella sitä. Ja se ei ole osannut kieltää tiettyjä komentoja. Ja sitten kun hakkeri keksii, mikä se on, ja hän syöttää sen, niin hän pääseekin ohittamaan kaikki tietoturvatarkastukset, kaikki sisäänkirjautumiset ja sellaiset. Ja yhtäkkiä ne on sisällä. Ja siinä sääntö on myös sellainen, että sitten kun pääset sisään, niin sä lopetat siihen. Että sä et saa avata tietokantoja hmm. tai tiedostoja, Joo. vaan ilmoitat heti, että pääsit sisälle.
0: Näin se toimii. Okei, okay, mutta se ei ole useinkaan johdusti siitä, että olisi vaikka ne serveri... Käyttöjärjestelmä jäänyt päivittämättä tai jotain muuta. Se voi olla sitä. Ajettu Joo, siinä. Jo, jo,
2: siinä on tuhansia syitä, miksi se on mahdollista, mutta, mutta nämä hakkerit tietää ne kaikki tavat ja ne, ne pystyy testaamaan, mikä versio siinä pyörii ja sitten ne tietää, no toi versio, siinä on tietynlainen haavoittuvuus, eli mä voin nyt mennä tästä vasemmalle sitten oikealle sitten mä pääsen sieltä sisään. Eli niillä on sellainen tietotaito, millä ne, millä ne etenee.
1: No mites nyt tätä työmaa, niin nyt jos, jos niinku just elokuvista tutut pentagonit ja muut, niin ne nyt tiedetään ja sitten kaikilla mailla on vastaavat niinku herkät paikat ja, ja tota väestörekisteritiedot ja ynnä muut ja pankeilla tietenkin omat ja, ja näin. Mutta mites nyt sitten kun tulee tämä Internet of Things ja autot ja muut, niin pystyt, pystyt, pystyttekö te niinku tukkiin reikiä niin niihinkin, kun nykyään puhutaan jo siitä, että hehkulampu voi alkaa vaikka olemaan kotonaan. kotona että kuulostaa siltä, että teillä on työnsarkkaa tiedossa. Ehdottomasti, ja sen takia
2: tämä koko liike, mitä me edustetaan, on niin, niin kriittisen tärkeä yhteiskunnalle, koska yhteiskunta nyt siirtää koko ajan sellaista arvokasta tietoa ja tärkeitä toimintoja digitaaliseen maailmaan, ja sitten ne on siellä suojaamattomia. Ja se tarkoittaa sitä, että meidän pitää löytää, etsiä löytää kaikki haavoittuvuudet, tai yrittää löytää kaikki, ja sitten korjata ne. Ja siihen tarvitaan vieläkin enemmän hakkereita kuin mitä meillä on. Että tämä on vasta alkua, se, että meillä on puoli miljoonaa. Ja mä uskon, että tästä tulee sellainen käytäntö, että kymmenen vuoden päästä mietitään, että mitä ihmettä me tehtiin ennen tätä. Niin. Että mitä ihmeessä me löydettiin ihan edes ensimmäisiäkään haavoittuvuuksia, kun me ei käytetty tällaista mekanismia, jossa on nämä todella innokkaat, fiksu tyypit, jotka on ulkopuolella, jotka ei tiedä siitä, miten järjestelmä on rakennettu. Niillä ei ole mitään tietoa, hmm. mutta niillä on se, se ääretön innostus siitä, että mistä, se voisi, mistä voisi aukko löytyä.
1: Mitä sitten vanja ja Bellingcat, tai joku muu tällainen hajautettu yhteistyö, Onko nämä niinku verrattavissa keskenään? Onko tässä kyse samasta asiasta? Et, et, et niinku aihe on eri. Europolki käyttää niinku, valiokuviotunnistusta niinku, outsoursaamalla sitä niinku, suuri, suuri, suureen porukkaan. Ja Bellingcat on siis tällainen, joka muun muassa selvitti aika, aika vedenpitävästi, kuka, kuka tota noin, myrkytti Skrip Hallin ä, Briteissä tai kuka... Oli MH17 matkustajalentokoneena alasampuja loppupeleissä ja, ja muuta tällaista. Onko tämä niin hacker vaan vähän niin siis tämän, tämän niin kuin, äh, internetturvallisuuden tietoturvan niin vastaava toimija?
2: Kyllä niinkin voi sanoa, koska siinä on sama hajautusperiaate, että hajautetaan työ ja joukkoisetaan se. Ja, ja tavallaan siinä ajatellaan, että ei tarvitse tietää, onko jokainen osallistuja täysin luotettava tai täysin pätevä tai täysin aktiivinen ja tekeekö se jotain vai eikö se tee. Koska sitten tilastollisesti, kun niitä on riittävästi, niin aina sieltä nousee oikea vastaus esille. Ja, ja bellinkat toimii näin, avoin lähdekoodi toimii näin, Wikipedia toimii näin, että se on tämän joukkoistuksen sellainen matemaattinen, Vahvuus, että tilastollisesti lopulta löydetään oikea vastaus, vaikkakin kukin yksittäinen osallistuja saattoi tuntaa, että se ettei se tiedä mitään.
1: Okei. Okay. No mitä se nousee me... sellainen
2: niin kuin metataso, joka on paljon... Paljon, joka tietää paljon enemmän kuin yksittäinen osallista.
1: No mä meinaisin just kysyä tätä, että miten nyt sitten, jos teillä on puoli miljoonaa niin kuin niin mistä te tiedätte, jotka ja, ja olette niin ikään kuin pyynnöstä niin tuota, hakkerannut Yhdysvaltojen kaiken näköisiin viranomaisten keskustietokoneisiin, niin mistä sen tietää, että niistä 995 000 ei ole venäläisiä tota noin, niin hakkereita? No ensimmäinen vastaus on se, että onko sillä merkitystä? En tiedä. Onko?
2: Koska filosofisesti tämä on, on se epämukava vastaus, josta kaikki ei pidä. Ja. Mutta filosofisesti voitaisiin todeta, että kaikki pahikset hyökkää jo. Eli se, että me tuodaan uusia hakkereita, jotka yrittää murtautua sisään, niin se ei voi pahentaa tilannetta, koska kaikki rikolliset on jo mennyt sinne. Ne ei odota kutsua. Niin. Ja, ja sitten toinen puoli tästä on sitten se, että jos sä olet rikollinen, niin sä et koskaan kirjaudu niin koska me heti kysytään, mistä sä olet, kuka sä olet, mistä IP-osoitteesta tulet, ja me, me trackataan heitä, me tiedetään, mitä ne tekee, eikä me anneta heille mitään sisäpiiritietoa. Hmm. Eli ne, ne, saa, ne ei saa mitään etua, mutta ne silti antaa meille tietoa itsestään. Eli jos sä yrität pysyä anonyyminä tai, tai pysyä rikollisena, niin et sä koskaan laittaisi nimeä meidän palveluun. Niin. Ja, ja nyt me tiedetään, kun me ollaan tehty tätä niin paljon, että on löydetty jo yli 130 000 haavoittuvuutta tässä meidän toiminnassa. Ja kertaakaan ei ollut mitään rikollista toimintaa tai edes syytettä sellaisesta. Eli,
1: Eli kaikki on lopettanut siinä vaiheessa, kun ne on löytänyt reijän siinä pentagonin seinässä.
2: Joo, <köhön> no tämä on tavallaan sama <köhön> kysymys, kun joskus kysytään, että että onko palomiesten keskuudessa myös pyromaaneja. Mm. Ja, ja silloin vastaus on se, että no, tiettävästi ei, mutta onhan se mahdollista. Ja se on vähän sama tässä, että kyllähän siinä voi olla pahiksia mukana, mutta on se myös aikamoinen projekti ensin mennä Häkkervanin opetella, suoriutua, ilmoittaa haavoittuvuuksia, luovuttaa niin asiakkaille, ja, ja kun sä kasvat siihen ympäristöön, niin se arvostetaan ja sä arvostat muita hakkereita, niin syntyy sellainen sosiaalinen paine, joka tuottaa parempaa
1: käytöstä.
0: Niin just. muja nyt askaruttamaan tämä palomieshomma nyt. Niin, otko tuota, palomies. <tri> tää, 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 siis meidän ATK-tasolla, <tri> ja, niin, ja, niin, siis tämä ja. sopiva leveli. Hei, mitäs tota, otko huomannut, mitä suurta eroa, jenkkifirmat, eurooppalaiset firmat, että tota, kummassa on leväperäisempää ollut tähän asti, että... Tietoturvan suhteen. Niin, suhteen.
2: No mun mielestä on, on sellainen filosofinen ero Euroopan ja USA välillä, että USAssa annetaan asioiden mennä retuperälleen ja sitten korjataan paljon nopeammin. Eli, eli silloin voidaan väittää, että USA on paljon huonompi tietoturva, mutta myös korjausliike on paljon nopeampaa. Joo. Ja sitten taas Euroopassa ei koskaan mennä niin huonoon, mutta ei myöskään tehdä korjaavia liikkeitä yhtä nopeasti. Se on vähän kumpi, niin kuin taloudessa. Kumpi on sitten parempi?
1: Niin. Mm. Sehän on oikeasti niin. Niin kuin vähän finanssikriisin jälkeen, niin joo. jenkithän siivoo pöytäänsä sitten. Siellä menee sitten pankit nuri ja, ja harashoa ja aloitat, että niin pyyhitään kaikki roskapöydeltä Tastavaa. ja Mä, käydään. seuraavana se... päivänä on ni- uusi. Joo. Uusi hetki.
2: Mutta se on amerikkalainen filosofia tämä, että annetaan asioiden mennä huonoksi, jotta ne voidaan laittaa hyväksi. Ja mä joskus käytän esimerkkinä, kun aina haukutaan amerikkalaista olutta, jolla on sitä mieltä, että Budweiser ei maistu millekään. Fucking close to water. Fucking close to water. (laughs) Se on totta. Mutta mitä tapahtui? USAssa kehitettiin nämä pienpanimot. Ei Eurooppa keksinyt niitä, vaan USA ja Oregon ja, ja Portland ja Seattle. Siellä kehitettiin pikkupanimot ja syntyi sellainen uusi kulttuuri, jota Euroopassa ei tajuttu rakentaa, koska Euroopassa ei ollut huonoa nee. olutta. Nee, just, no. et, et tavallaan se, että asiat menee huonoksi, se myös antaa, antaa tilaa sille, että sitten noustaan. Tai otetaan toinen esimerkki. Missä on, on maailman hienommat autonvalmistajat? Euroopassa. Missä kehitettiin sähköauto? Kaliforniassa. Eli taaskin, kun USAssa oli sellaisia autoja, mitä niillä on, jotka kuluttaa niin paljon bensaa, niin siellä tarve kehittää sähköauto oli suurempi kuin Euroopassa, jossa ikään kuin oli paremmat autot jo ennestään.
1: Eli Jenkit on vähän niin kuin sellainen, siis mä tykkään tästä ajatuksesta, että että Jenkit on käytännössä kaikki eurooppalaiset yrittäjät historiallisessa perspektiivissä, koska joskus aikoinaan niin Kai, mitä ne on ollut, kun paitsi yrittäjä ne, jotka on ottanut sen one way ticketin niin Atlantin yli jollain, jollain höyrylaivalla ja mennyt maailmaan tuntemattomaan ja sitten vaan niin kuin luottanut itsensä ja lähtenyt rakentamaan sitä uutta tulevaisuutta siellä, niin, niin hän on niin kuin, periaatteessa siinä mielessä, DNA-mielessä tällaista niin kansaa, joka rakastaa sitä underdog Joo, mutta, mutta silloin pitää olla
2: tarkkaan, mitä se tarkoittaa sanolla yrittäjä. Kyllähän Euroopassa on enemmän ja parempia yrittäjiä, mutta USAssa on paremmat kasvuyrittäjät. Eli sä voit, rakentaa, sä voit pitää jotain ravintolaa tai kampaamoa, mm. sä oot aivan fantastinen yrittäjä, kaikki menee hyvin, mutta USAssa ne osaa sen, missä on, on sellaista eksponentiaalista kasvua, jossa satsataan kaikki siihen kasvuun. Ja, ja, Joo, ja se, ja se on muista ihan sitä samaa filosofiaa, että ensin annetaan asioiden mennä kokonaan retuperälle ja sitten noustaan kuin raketti siitä. Ja sitten syntyy sellaista sykliä, jossa koko ajan tuhoutuu ja rakentuu ja tuhoutuu ja rakentuu. Ja se on stressaavaa niille, jotka ei tykkää siitä, mutta se pitkän päälle on tuottanut parempaa tulosta kuin tämä eurooppalainen säntillisempi tapa hoitaa Yritetään asioita.
1: ylläpitää niin kuin niin. olemassa olevia rakenteita. Ja. Eli ja, luova ja, tuho on se Jenkki, joo, Jenkki luova tuho.
2: Ja nyt me nähdään, että kiinalaiset on siinä vieläkin kovempia kuin amerikkalaiset. Eli saa vieläkin enemmän, rakentaa vieläkin nopeammin uusia yrityksiä ja nähdään, että piilaakso on... Sellainen hidas kopio Kiinasta
0: tavallaan. <tilähteisö> Okei, okay, jos ei mennä vielä Kiinaan, kun se, tota, <tilähteisö> se on, on kaikille vähän <tilähteisö> tuntemattomapia juttu. <mutta>, Nämä
1: palomiehet ei <tilähteisö> <jäi> keskustelematta.
0: Kyllä, <tilähteisö> <tilähteisö> <tilähteis>, mutta unohdetaan palomiehet hetkeksi. Mitä siellä tota, Piilaksus? Mikä on siellä kuumit hottia tällä hetkellä? Niin, sinähän tosiaan asut piilaaksossa ja olet siellä. Onko siellä, että kaikki satsaa nyt tämmöisiä alusta teknologiafirmoihin siellä vai, vai mikä siellä niinku kuplii pinnalla? mistä me ollaan vielä kuultukaa? Ainaan tätä kysytään multa ja, ja mulla ei ole mitään järkevää vastausta siihen. Tai yksi
2: järkevä vastaus voi olla se, että siellä kuplii kaikki. Siellä on koko ajan kiehuja kuplii ja siellä on kaikki maailman trendit ja ne on aina päällä jossain. Ja kun siellä on seitsemän miljoonaa ihmistä, jotka kaikki tekee tekkiä, niin sieltä löytyy ihan mitä vaan. Ja mä en voi tietääkään, mitä löytyy, koska mä keskityn, keskityn siihen, missä mä olen hyvä. Joo.
1: Silikon väleissä seitsemän miljoonaa.
2: Talousalueella asuu seitsemän miljoonaa ihmistä. Eihän ne kaikki ole tekkiä alalla. Mutta
1: niin
0: kuin Suomi kuitenkin, Suomi kokoinen maa. Okei, mutta onko kaikki menossa pilveen. Onko se minkäännäköinen semmoinen megatrendi siellä sitten? Onhan se pitkään ollut, se, mutta sehän on, on
2: vanha trendi, se alkoi 2006.
0: Okei, onko siellä jo trendi, että sieltä tullaan pois?
2: <tulua> <Nosta> pois. <tulua> <Poista>. <tulua> Tää. Ei, mutta aina mietitään, että mikä on seuraava askel. Niin. Ja tässä on... Clayton Christensen, tämä bostonilainen professori, on puhunut siitä, että miten arvoketjussa aina siirrytään ylös arvoketjussa näin, mutta välillä mennään myös taaksepäin, koska yhtäkkiä se vaikea asia onkin, löytyykö jostain alapuolelta. Vähän niin kuin tietokoneprosessorit on välillä ollut hyvää bisnestä, välillä huonoa bisnestä riippuen siitä, onko se se vaikein osa tai kohta tuota arvoketjua. Ja nyt kun mennään pilveen, niin sä voit väittää, että ensin rakennettiin hardista ja sitten päälle softtaa ja nyt softaan päälle pilvipalveluita ja se on joku huipennus. Mutta mä uskon, että siinäkin on aaltoliikettä, että sit jossakin vaiheessa me mennään takaisin ja kehitetään uusia ää, siruja uusia tapoja ää, tehdä laskentaa ja, ja tää, nää, kvanttitietokoneita on esimerkki siitä, että ne saattaa mullistaa ton pinon kokonaan. Ja silloin ollaan pois pilvestä ja ollaan takaisin ihan perusfysiikan tasolla ja mietitään, miten laskentaa tehdään niin kuin kvanttitasolla. Että toi huomio liikkuu arvoketjussa ylös ja alas. Ja, si- ja siinähän, jos se mietit just jotain liikemiestä, että mistä tai naista, liikehenkilöä, niin miten sä tiedät, mihin pitää satsata, niin sulla pitää olla sellaista käsitys, että missä on se pullonkaula, jossa on kova tarve eikä ole kunnolla ratkaistu sitä, mitä ikinä haastetta siinä on, niin me sinne
1: perustamaan yritystä. No kerro meille, älä kerro me, kenellekään mulla, <tos> ja, mutta ja. kerro meille, missä se pullonkaula on tällä tiedä. hetkellä. En
2: minä tiedä, tiedä. <tos> ja mulla, mulla ei ole ideoita, enkä mä välttämättä ymmärrä sitä. Että aina kun mä mietin jotain tällaista, niin mä kysyn mun kavereilta, ja sanon, että mikä on nyt hottia, miss, ei, mihin pitäisi miettiä. Kuuminta hottia. Niin, hottia. No, mä ne sanoi tietoturva viimeksi, ja sitten mä ajattelin, että hitsit, onko mun pakko tehdä tietoturva
0: <tos> no, no mitäs nyt, jos saisit vielä kaksikym Just tota, saanut käteestä tuon... En mä ole vielä 20. E- joo, joo. Mä, mut just... mä olen e- mielessäni 15-vuotias poika. Okei, sä oot vasta 15-vuotias. Mutta mut sanotaan, että i- sulla olisi niinku 20 uraa tä- niinku niin, tällä niin, hetkellä. Niin, Saisit nyt, palaisit nyt sinne vaikka tota, Otaniemeen, mm-hmm. aloittaisit siellä tietotekniikan opinnot. Niin mikä se suuntautuminen tällä hetkellä olisi? Että sä oot tehnyt niinku kattavan uran sulla on, tota, Tietokantaa, ollut pilvipalveluita, ollut varmaan kaikkea siltä väliltä. Niin mihin sä tällä hetkellä itse ottaisit sille, että sä tuntuisit, että tämä olisi sellainen hyvä juttu, tai mikä vetää maailmalla, niin mihin sä erikoistusit?
2: Mun mielestä on, on ihan totta, niin kuin kaikki että tekoäly on sellainen kasva-alue, alue, josta pitää olla paljon syvempää ymmärrystä. Ja mua kiinnostaa tekoälyn rajapinta sellaisiin sosiaalisiin asioihin, niin kuin moraalit, moraalisäännöt ja eettiset säännöt ja, ja, ja lait ja, ja lain noudattaminen. Et miten sä saat aikaan sellaista tietotekniikkaa, joka osaa edustaa sitä, mitä vaikkapa joku, joku eduskunta päättää. Et kun tähän mennessä soft on ollut sellainen erillinen teollisuus ja me ollaan kehitetty softafirmoja, puhutaan softafirmoista, mm. uh-huh. mutta tulevaisuudessa ei varmaan ole Erillisiä softafirmoja on vain yrityksiä, kaikilla on softaa, kaikilla on tie- tekoälyä ja kaikissa nousee se kysymys, että miten se toimii, miten se päättelee, miten se perustelee, mitä se tekee. Ja sitten kun se on tehnyt jotain, niin miten se selittää poliisille tai tuomarille, mitä se teki? Joo, tuomari tuli mun mieleen ainakin tästä sun selity- ja,
0: selityksestä ja. tavalla, että sä, tuut, niin kuin, sä oot tehnyt jonkun rötöksen ja niin. se on tekoälytuomari, niin kuin kuuntelee sun kootut. Selitykset ja sitten se antaa jonkun tuomioon, että se on joko linnaa suoraa tai vapautus sitten. Niin, se on totta,
2: mutta mä tarkoitin päinvastaista, että miten me saadaan ohjelmistoja ja tekoäly toimimaan meidän eettisten ja moraalisten ja lain niin juridisten päätösten mukaisesti.
1: Eli jos autolla on kaksi vaihtoehtoa, ajaa, ajaa teinin tai mummon yli, niin miten se valitsee?
2: Niin ja se on aika typerä. Esimerkki sinänsä. Kyllä. Kyllä, se, kyllä siitäkin voi lähteä liikkeelle. Et, ja meille tulee paljon tilanteita, jossa tekoäly joutuu edustamaan meidän tahtotilaa. Mm. Ja, ja Miten me saadaan se edustamaan sitä? ja sit, Kun se on edustanut sitä, niin miten se selittää, miten se sen teki?
1: Lisäksi tässä on ongelma se, että meidän tahtotilahan myöskin siis moraalikäsitys ja arvot, niin nehän muuttuu. Et nehän ei Joo. ole niin kuin – Kiveen hakatut. Ja sen takia, ja, ja lähtökohtaisesti me on joskus opiskelleen jonkun verran tätä lakia, niin siinähän siis se lähti niin siitä liikkeelle, että minkä tahansa maan lakijärjestelmä tai lakikokonaisuus pitäisi heijastaa sen kollektiivisen, ää, tota noin, niin, kyseisen kollektiivin ä, moraalikäsitystä siitä, mitä on oikea, mikä on väärin. Ja että se näin ollen myöskin kehittyy koko ajan. Juuri,
2: joo. Eli sen takia mä opiskelisin... Jotain tietotekniikkaa sovellettuna juridiikkaan
0: ja moraalietiikkaan tai jotain sellaista. Mm. Onko sellaista kurssia? En no, tiedä. Eikö, eikö nykyään tämmöiset ristinopinot on ihan arkipäivää, että sä tavallaan tota, poimit rusinoit pullasta, vaan mitä sua kiinnostaa ja, <hysy> ja sitten tota, saat, saat <hysy> Joo, mutta Mun väittämä on, ja...
2: että tästä syntyy sellainen ydinaihe, että se ei enää ole risteytys, vaan että siitä syntyy ihan oma aiheensa. Että jossain vaiheessa me nähdään, että Otaniemessä on sellainen osasto, joka keskittyy vain siihen, että se ei keskity ohjelmistoalgoritmeihin eikä keskity vain johonkin moraalisfilosofisiin kysymyksiin, vaan se jotenkin on rakentanut siitä sellaisen oman tieteen haaransa. Näin mä ainakin ajattelisin.
1: Eikö Suomella ole vähän niin kuin hankaluutta suhteessa näihin esimerkiksi Yhdysvaltoihin niin kuin sen koulujärjestelmän kannalta? Me, eikö me olla vähän sellaisia, että me, me hakataan sellaiseen akateemiseen muottiin, että kun me, me opiskellaan, niin me opiskellaan niin kuin ekonomiksi ja lääkäriksi ja, ja diplomi se, niin se on vähän niin kuin, et, ja sitten kun se menee töihin, niin se menet sitten suoraan siitä, että ekonomi menee johonkin bisnekseen ja sitten diplomi-insinööri kehittää uuden paperikoneen. Kun taas ulkomailla se on enemmän se on tällaista. Totta, mutta
2: tuo ongelma on laajempi kuin koulutuksessa. Se on sitä, että suomalaiset rakastaa muotteja, suomalaiset Joo. rakastaa instituutioita ja ne koko ajan yrittää sopeutua johonkin normiin, ja ne luulee, että yhteiskunnassa on joku normi, johon pitää istua ja pitää olla just tämän näköinen ja, ja opiskella tätä ja tällainen titteli ja olla sellainen. Ja, ja se on mun mielestä hirvittävimpiä ominaisuuksia Suomessa, että koko ajan etsitään sitä oikeata vastausta joltain toiselta. Ikään kuin se tulisi ylhäältä annettuna sulle, että sun täytyy olla tällainen ekonomi tai sun täytyy olla tällainen ihminen tai sun täytyy puhua tällä tavalla. Ja mun mielestä karmeen esimerkki siitä on, kun Hesarissa oli kahden tai kolmen sivun artikkeli siitä, että pitääkö Iittalan laseista tarra poistaa vai ei. Mitä merkitystä sillä on? Miksi se on, on, on keskustelun aihe ö, ö, kansakunnan päämediassa? Sehän on jokaisen ihan oma asia, ne. mitä ne tekee ne. ne voi syödä ne tarrat, ne voi jättää ne siihen, ne voi, ne voi poistaa puolet tarrasta, ne voi, ne voi värjätä ne kynällä. ihan mitä vaan. Eihän sillä ole mitään merkitystä. Mutta kun suomalaiset ehdottomasti haluaa tällaisen käskyn, että mikä on nyt oikea tapa – ja sitten kaikki toimii sillä tavalla, niin se, sehän rajoittaa Suomea aivan, aivan uskomattoman
1: paljon. Eikö ruotsalaisista oikeastaan tietyllä tapaa, ne on dynaamisempi, mutta tietyllä tapaa, niin kyllä siellä, nehän on ihan hulluja siihen, että, että se mikä nyt on niin se the thing, niin kuin viisi taitaa olla nämä untuva liivit, niin kaikilla on. Siis totta, ainakin jos sä oot pääkaupungissa, ja, niin ja. siis kaikilla on heti seuraavana päivänä, niin kaikki on ostanut itselleen sen tällä ofi- toimistossa toimistokelpoisen, diskreetin, untuvaliivin. Ja sen
2: takia mä en oikein ymmärrä Suomea, koska tässä on tämä usko normeihin ja instituutioihin ja silti suomalainen on hyvin itsenäinen ja sellainen, että hällä väliä ja mä olen oma itseni ja mä teen mm. ja mä teen omat päätökseni. Ja mä en oikein ole tajunnut vielä, miten ne yhdistyy se, että toisaalta on niin vahva sellainen itsetunto ja että minä toimin näin, enkä välitä muista. Ja sitten kuitenkin on sellainen Hyvin, hyvin vahva normeeraus päällä, jossa kaikkien pitää näyttää samanlaisilta ja toimia samalla tavalla ja samat Iittalan lasit ja tarrat pois päältä pois tai, tai lasissa kiinni. Onko
1: tämä tällaista uusporvallisuutta, että me niin tavallaan niin me tullaan sieltä aika huonoista asemista niin pari sukupolvea takaperin ja nyt, nyt meillä on niinku vähän niinku sillä pakko olla sillä hienoja ja sitten jossain vaiheessa nyt sitten päästään irti meistä. Se voi, se voi olla joo. Et vähän niin kuin ve, niinku autot Venäjällä, että, että siinä vaiheessa kun siellä saatiin omista jotain muuta kuin venäläistä Made in Rush tai Made in Neuvostoliitto, niin, niin tota, se autosta tuli sellainen niin kuin, ei vaan jatkevaan, siis niin kuin se oli periaatteessa koti, että se oli sellainen niin kuin, siitä tulee, niin kaikki rahat laitetaan kiinni. Niin,
2: niin, koska se oli sellainen valinnanvapauden Status symboli. Sta- symboli. Niin. Joo, totta. Mutta mä en ymmärrä, miksi Suomessa ei, ei ole niin laajempaa niin. kirjoa, mitä ikinä on, koska voisi hyvin olla. Niin. Kun täällä kuitenkin ollaan, Vaikkapa taiteen puolella, ää, muotoilun puolella on niin, niin kuin crazy ja teidän ihan mitä vaan. Niin mutta
1: kyllähän me ollaan oltu arkkitehtuurissa esimerkiksi Alva Raalon vaan panttivankkeina pitkä. <lacht> niin, totta. Et, et, et siis liian iso mies, no Saarinen myös, mutta siis niinku liian iso mies suomalaiseen arkkitehtikoulutukseen siis jo, jossain määrissä. No, mä en ole asiantuntija, mutta... Mm. No niin, jouduttiin kunnolla sivuraiteille. Todellakin, ei se
0: haittaa. Et, se niin, on ja missä se se on. ne palomiehet? Mm. Me ei ole niin. pal- palomiehiä. Ei, ei ole tullut WhatsAppille mitään ratkaisua <laughs> tähän. Tuota. Okay. Jatketaan eteenpäin. Miten tuota, tämmöinen koodaja nyt, niin, kanssitko se sun mielestä jäädä tuhertaa sinne omaan mökkiinsä tänne Suomeen vai lähtee nyt sinne hyvien piila-
1: yhteyksien
0: varrelle? Niin, vai lähteä sinne piilaakso sitten vuolemaa kultaa? Että, tuota, missä, missä hänestä tehdään nyt oikein niin jumalallinen kooderi sitä?
2: No, jumalallinen kooderi syntyy sen kooderin omassa päässä ja itsessään se voi olla ihan missä vaan. Se voi olla Mongoliassa tai Etelänavalla tai USA tai Suomessa. Ei sillä ole merkitystä. Mutta me ollaan rahapodissa. Niin kuin, et, et, miss, miss, me ollaan missä? rahapodissa. Jos ah, haluaa tiedätä niin, niin. rahaa, niin. niin voi lähteä piilaaksoon, mutta piilaksossa on myös kustannustaso paljon, paljon korkeampi. Eli kannattaa tehdä sellaista arbitraasia, että itse asuu halvalla alueella ja sitten myy työn tuloksia kalliille alueelle. Ja silloin tienaa kaikkein eniten. Eli pitäisi muuttaa Suomesta kaikkein köyhimpään valtioon ja sitten myydä etätyönä piilaakson, piilaakson tuntiliksoilla
0: työtä. Niin silloin tulee eniten tätä buying poweria. Mikä siellä se tuntiliksa tuntiliksaan? Konsultti Suomessa on se huntti 150 siltä väliltä, sit, kun sä teet jotain IT-hommia. Niin mikä piilaksossa, onko se kymmenkertainen vai viisinkertainen vai mitä se voi olla? Mä en suosittaa? edes tiedä
2: mitä, mitä tunti liksat on, mutta siellä jos palkkaa koodaajan, niin palkka on luokkaa 100 000 taalaa, se voi olla 150 000 taalaa, jos on todella kokenut koodaaja tai managerin, se on 200 000, eli se rupeaa olemaan todella isoja lukuja. Nyt mä en edes mainitse niitä palkkoja, mitä ne maksaa jossakin firmoissa, jos on rajattomasti rahaa, jossa mm. yksittäinen koodaaja saattaa tienaa tuollahan, saa,
0: tuollahan saa Suomesta jo pääministerin
1: hankittua. <laughs> Kyllä, sama, sama. se on enemmän rahaa
2: kuin mitä pääministerille maksetaan.
1: Mutta siellä se ei kannata tosiaankaan asua, koska tota, siinä täytyy muistaa myös se, että siellä on niinku erilainen yhteiskuntastruktuuri, että se maksaa aika paljon niinku sosiaaliturvasta niinku omasta taskusta totta, esimerkiksi. Totta.
2: Mutta sitten jos haluat elää jossain, missä on halvempaa, niin sä voisit vaikkapa elää ja asua Nevadassa, jossa ei ole veroa. Niin silloin se tienaa tosi no, hyvin. Siis huitsin ne varassa. Huitsin okay. Siellä ei makseta veroja. Pitäisikö meidän siirtää Siellä on, on tiettyjä veroja, mutta, mutta yksityishenkilö ei maksa veroja. Niin. Tai sitten muuttaa ainakin Oregonin osavaltion, jossa on kivoja paikkoja, joissa on, on alaisempia, yhteisöt pienempiä, että siellä on tosi kiva asua, että mm. niin voi kuitenkin olla töissä etänä piilaaksoon, mutta kyllä varmaan Suomestakin voi.
1: Mutta okei, okay, mutta siis niinku tavallaan tekoäly, moraaliset kysymykset, ö, ohjelmoituna tekoälyn koodaamista, tässä niinku jossain klusterissa on niinku se, se niinku the hotspot. Switchpot. Niin ei, sä
2: kysyt, mitä minä tekisin, niin. toi oli vain mun oma preferenssini, en okay. mä tiedä, mikä on hotspot. Hotspottia on tekoäly, data science, machine learning, kaikki nämä. Ja sitten kaikki mikä liittyy ihmisiin. nyt me ollaan puhuttu paljon teknologiasta, mutta kaikki merkittävät teknologiat on sellaisia, että ne ymmärtää ihmisen luonteen hyvin ja ne tekee sellaisen käyttöliittymän tai käyttö tavan, joka on ihmisille niin mukava ja mieluisa, että ne ostaa sitä tuotetta enemmän kuin mitään muuta. Eli jos sä oot sen rajapinnan asiantuntija, niin se vasta on hyvä business. No mitäs,
0: onko Suomen koulutuspolitiikka huomionnut nämä, jotka on nytte hottiin, vai vieläkö sitä opetetaan kobolin jotain alkeita tuolta, tuolta polilla?
2: No mun mielestä, jos sä oot sellainen kova tyyppi ja sä maailmassa, niin et sä
0: välitä siitä, mitä koulutusjärjestelmä
2: tarjoaa. No onko nämä kovimmat
0: hakkerit teillä? niin ei ole mitään koulua käynyt, ne on ei. itse kaikki. Kyllä. Kyllä,
2: mitä että helposti luullaan, että koulutusjärjestelmä pitäisi tarjota sulle jotain, mutta mä olen sitä mieltä, että ei. Me kouluun, jos sä, jos sä tykkäät siitä, mitä ne tekee, jos se ei ole riittävän hyvää, niin me ei jonnekin muualle. Tänä päivänä kaikki tieto, tieto löytyy internetistä ja lähes kaikki tieto on ilmaista. Sä voit kouluttautua ihan mihin vaan ilmaiseksi. Sä et saa sitä diplomiaa. Sä et saa professoreita, sulla ei ole muita opiskelijoita, kanssa tehdä
0: niitä tehtäviä yhdessä, mutta itse tiedot löytyy aivan ilmaiseksi webistä. No mä luulen, että varmaan tämä ATK-ala on just semmoinen, missä oikeasti niillä diplomeille ei ihan hirveästi tee mitään, vaan se oikeasti sun niinku käytännön osaaminen ei. Ja. jonka sä esität ja. sitten, niin tuota, no, eikö se, turha, eikö...
2: turha valittaa koulutusjärjestelmästä, mm. mitä mä tarkoitan. Ja mun mm. aikaan 80-luvulla polilla, niin en siellä edes käytännössä opetettu tietotekniikkaa juurikaan. Mitä siellä sitten opetettiin? No kaikkea
1: muuta. Okei.
2: Okay. Koneen piirustusta ja no. ties mitä, lujuusoppia.
1: Hammasrattaita. Hammasrattaita.
2: <laughs> sen takia me menin Fysson osastolle, jotta mä pääsin eroon kaikista
0: hammasrattaista ja sen mm. Hei. Jos pumpataan tähän tota suomalaiseen teknologiafirmojen firmojen ylpeyteen, tai ehkä ainakin semmoisia, joka ollut, niin tota Nokia, ja siellä, säkin olit siellä hallituksessa, niin millä mielessä sä oot nyt kattonut tässä, kun tota pari päivää lasketeltu oikein niin liukasta pulkkamäkeä alaspäin? Että, et tota, tässä, nyt, nyt on oston paikka. Se on totta, mutta nyt pitää seka selvittää, että mistä se johtuu, että, että onko niin Nokia sun näkemyksen mukaan niin tipahtanut tämmöisestä teknologisen... Aloha, osaamisen Harja. keihän kärjestä sitten, että oikeasti, että silloin syy sillä, miksi se osakekurssi on nyt hyvä, että ei melkein puolittunut kohta, niin tota, on, missä se on tällä hetkellä.
2: No se täytyy muistaa, että osakekurssi on aina, se on ulkopuolisten antama arvio, että se on ikään kuin yleisön taputus. Ja yleisö taputtaa, mille haluaa taputtaa. No, nyt ei taputeltu. <laughs> ei taputeltu, mutta, mutta se, ei ole mit, se ei ole kuitenkaan suora ilmaisu siitä, mitä yrityksen sisällä tapahtuu ja mikä on tositilanne. Ja jos se tippui niin paljon kuin se nyt tippui, niin se tarkoittaa, että, että sijoittajat oli jotenkin, ei ollut riittävän tarkasti seurannut tilannetta, koska ei se voi tulla tollaisena yllätyksenä. Tietenkin voi tulla huonoja yllätyksiä, että sitä mä en kiellä, mutta se suuri pudotus siinä, niin se kertoo yhtä paljon analyytikoista ja sijoittajista, kun se kertoo yrityksestä ja se saattaa jopa kertoa enemmän heistä, kun se kertoo yrityksestä.
1: No Tuossa oli periaatteessa kaksi asiaa, jotka, jotka niinku pisti. Ulkopuolisten öögaan niin sanotusti. Ja yksi oli se, että, että tuota keväällä niin tosiaan jaettiin niin osinkoa neljään osaan ja, ja tuota, al- tai siis päätettiin, että nyt aletaan jakaa osinkoa neljästi vuodessa. Ja, ja tava- tavallaan puoli vuotta sen jälkeen niin todettiin, että ei meillä me ole varaa jakaa mitään osinkoa. Tavallaan se yllätysmomentti, että et mitään ei et eikö niin johdolla ollut mitään, olisi ne ihan kuutamalla. Ja, se on se, on niin kuin se ensimmäinen. Ja. Sitten se toinen, joka tavallaan myöskin liittyy tähän sun kokemukseen, niin on, on tietenkin se, että et, et Nokia on tehnyt hyvää tulosta sillä, että ne on tehnyt yritysostoja, joista alkatellut se totta kai se yksi isoin, ja sinäkin olet varmaan ollut siellä mukana päättämässä, että toi voisi olla kiinnostava kohde. Ja, ja sitten kuitenkin tällaisissa niin, niin riskihän on aina se, että että niin kuin yrityskaupasta ei synny sitä operi- operatiivista tehokkuutta ja taseeseen ja hirveellä ja goodwillia. Tota, tämä niin tavallaan niin ulkopuolisen katsoen, niin, niin tässä on niin tavallaan ollut se pelko, että koska tulee merkki siitä, että Nokia ei oikein pysty siihen operatiiviseen tehokkuuteen kuin esimerkiksi Huawei tai, tai Ericsson. No. Ja tämä tavallaan niin osuu ehkä just sellaiseen, Huolenaiheeseen. Se on totta ja tietenkin se aina tarkoittaa jotain, jos
2: johto antaa uut, uutta tietoa ja se, se poikkeaa vanhasta, niin kyllä se jotain tarkoittaa, mutta mä aina katson näitä asioita niin kuin vähän filosofisemmin ja niin ajattelen, että jos me halutaan, että yritys, jossa me omistetaan osakkeita, jos me halutaan, että ne tekee rohkeita vetoja ja että ne satsaa kasvuun, niin silloin meidän pitää myös tottua siihen, että se ei ole niin ennustettavissa kuin muut yritykset. Et sellainen yritys, joka on täysin ennustettavissa, jossa ei koskaan tule yllätyksiä, ei myöskään koskaan tule mitään isoja voittoja. Tai
1: Tämä on mielenkiintoinen pointti. Se on vähän niin kuin, että jos, et sä, jos sä opittelet laskettelemaan ja sä et koskaan kaadun, niin sä et niin, yritä tarpeeksi.
2: Niin, niin. Et, et varmaan siinä on tapahtunut jotain nyt, missä ne, ne luuli olevansa vahvempia, mutta eivät kuitenkaan olleet tai jotain. Ja, mutta, mutta se tavallaan myös kuuluu siihen, koska tässä pitää tehdä liikkeitä ja pitää satsata jotain, pitää luottaa johonkin ja että okei, ei ole vielä kunnossa, mutta me luotetaan siihen, että me saadaan se kuntoon. Mm. Ja sitten kaikista niistä satsauksista, sellaisia niin kuin satsauksia on kymmeniä tai satoja, niin aina löytyy niitä, jotka eivät onnistu. Mm. Ja sitten välillä, jos on, on monta sellaista niin kuin samanaikaisesti tai yhteen pötköön, niin sitten koko yritys kärsii jonkun aikaa. Joo. Mutta eihän siitä ollut pitkä aika, niin me katsottiin Ericssonia, että mitä ne siellä tekee, että ei ne saa sitä kannattavaksi, ja ei ne mm. ei niin kuin etene missään, ja nyt puhutaan, että Ericsson on jotenkin niin mahtavassa kunnossa. Ja, Kaikki on ja, suhteellista. Ja unohdetaan sitten se, että nämä yritykset yrittää tehdä rohkeita liikkeitä, kun toisaalta myös tiedetään, että, että tietoliikenne-infrateknologian kehittäminen on erittäin pitkä syklistä. Mm. Sä voit kehittää joku mobiilisovelluksen päivässä, mutta kauko kestää kehittää joku 5G-laite 5G, tai, tai reititin. tukiasema, reititin, joku tällainen. Se on varmaan 10 vuoden sykli Joo, ne on jotain sellaista monen monen vuoden syklejä ja silloin taistellaan sen kanssa, että täytyy pysyä niissä pitkissä sykleissä – ja yritetään kuitenkin tehdä sellaisia rohkeita vetoja, joilla saadaan enemmän markkinaosuutta ja me edetään nopeammin kuin kilpailijat. Et silloin on ihan normaaliakin, että tulee sellaisia vaihteluja. Nyt tuli ehkä enemmän kuin mitä kukaan olisi odottanut. Mutta. Mm. No mitä no niin.
0: niin. no sitten ne kaverit siellä? Sä tunnet Riston, eli hallituksen puheenjohtaja Risto Silasmaa. Niin onko tämä Riston, se kristallipallo mitä hän tuijottaa, niin onko se vielä niinku kirkas vai sumee nyt tota, tämän kvartterin? meidän luokse. kesken. No, mun
2: tehtäväni ei ole kommentoida Nokiaa tai Ristoa tai mitään mm. sellaista, mutta mä voin sanoa, että Risto on aivan fantastinen hallituksen puheenjohtaja. Erittäin kyvykäs siinä teknologiassa, johtamisessa ja osaa lukea viestejä ja kuunnella muita, että, että hyvinkin sellainen ajatteluprosessi hänellä päällä. Ja, ja, ja en, mä en voi mitään muuta olettaa kuin, että tässä on, että hän osaa tämän laittaa kuntoon, mitä ikinä, mä en edes tiedä, mikä siinä nyt ei ole kunnossa, mutta hmm. et, 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 kyllä Jos siinä mikä. on niin pätevää hmm. porukkaa, että ne osaa sen kaiken laittaa kuntoon, ja sen takia mä sanon, että nyt on hyvä oston paikka, koska hermostuneet analyytikot ja, ja omistajat on laskenut hintaa, mutta ei se tarkoita, että firma olisi sen huonompi. Firmaan hmm. oli ennen ilmoitusta ja ilmoituksen jälkeen käytännössä täsmälleen sama firma. Ulkopuoliset vaan antoi sille erilaisen hinnan.
0: No. Joo, no, mutta se, tietty mutta yritys eroilla, ei Tietty sillä erolla, että se oli vielä keskiviikkona osinkoa maksava firma ja tuota, tällä hetkellä se ei enää ole sitä, että on pieni, pieni ainakin asennemuutos siinä tapahtunut. No se
2: on totta, mm. mutta, mutta sehän on, on myös yrityksen, kuuluu sen niin työkaluihin, että se voi maksaa osinkoa, voi olla maksamatta osinkoa, se voi satsata äh, välillä enemmän äh, tehdä sijoituksia tai, tai investointeja, ja, ja sitten välillä maksetaan enemmän, enemmän osinkoja Ja taas, jos jotain täysin ennustettavaa käyttäytymistä, niin, niin silloin sun pitää etsiä sellaisia yrityksiä, jotka toimii
0: sellaisilla markkinoilla. Niin, no siis tämä on tämä ongelma että tota, et välillä tulee näitä ylös-alasmenoja. Ei Nokia ihan hirveästi kerro tekemisistään muuta kuin sit näissä tulosjulkistuksissa, että tota, et sen takia se vähän sahalee tässä. Mutta tota, pakko sanoa, että kyllähän tuo iso yllätys oli, mikä viime torstana tuli, että oliko kurssilasku 2000-luvun suuri, mitä Nokialla oli, niin kyse, kyse aika analyytikot ja muut sijoittajat yllätti sitä. Mutta mut toisaalta niin se, mikä mun mielestä tulee tässäkin
1: keskustelussa vahvasti esille sinusta, niin on se just se, että sä vertaisit tätä niinku eurooppalaista ja amerikkalaista ATK-kulttuuria ja sitten automaailmaa ja nyt myöskin tässä Puhutaan tällaisista järkäleen kokoisista tota, yrityksistä ja niiden, niinku, et, et, niiden pitää niin kuin niinku rapatessa roiskuu tyyppinen niinku asenne niinku ylipäätänsä, että, että tota, pitää uskaltaa tehdä ja pitää niinku, siivota pöytä, jos homma ei toimi ja sitten aloittaa uudestaan ja tehdä parempi.
2: Nä tiedetään jopa tieteellisesti, että jos katsotaan pitkällä tähtäimellä, että mitkä yritykset pärjää tai mitkä ihmiset pärjää tai mitkä kansakunnat pärjää, tai mikä ikinä se ryhmä tai kokonaisuus on, niin sitä ei mitata sillä, että kuka tekee eniten mokia tai kuka erehtyy eniten, vaan se mitataan sillä, että kuka osaa nopeiten palautua mistä ikinä, mistä niistä ongelmista, jotka ehdot kuitenkin väistämättä tulee. Eli, eli pitäisi aina miettiä sitä, että mikä on yrityksen tai henkilön tai jonkun kyky ö, ö, palautua ongelmatilanteesta. Ja se kertoo siitä, että onko se pitkällä tähtäimellä hyvä sijoitus vai ei. Ja näin minä katson yrityksiä, eikä sillä ole merkitystä, että tippuuko ne välillä ja nouseeko hmm. ne välillä. Sama tarkoittaa sitä, että ne, jotka haluavat ostaa, ne saa nyt halvalla. Ja sitten kun hinta on korkeammalla, ne, jotka haluaa myydä, voi myydä kalliimmalla. Okay. Mutta eikö se ole eikö se, mitä niinku rahapodilaiset haluaakin
0: että, että, että
2: hinta vaihtelee no Vai siis haluatteko
0: että osakehinnat pysyvät aina samanlaisina? No, että luot suuri osa kuulijoista kyllä tykkääsemästä tasasta nousukiihtosi. Mutta Tähän on mielenkiintoinen kysymys,
1: koska jos siis se, niinku toisa- on silloin, kun se sahaa. Niin jos osaa ajatella, se, mutta, mm. mutta kyllä, Joo. Joo.
2: Sehän ei saha kovin nopeasti, että tässä on sykliton päiviä ja viikkoja ja kuukausia,
0: mm. että siinä ei ehtii hitaan reagoida, jos haluaa. No sanotaan näin, että... Meidänkin asiakkaista 60 000 niin omisti Nokiaa ainakin ennen tätä tulosjulkistusta, jos siitä lähti 30 pinnaa nyt hinnasta pois, niin aika monta miljoonaa ja, ja sanotaan niin vihasta säästäjää nyt on, että ne kyllä nyt miettii sitten, että onko johtoja, Suri ja koko firma semmoisessa hapessa, osaks ne vie sen homman vai tämä on nyt se viimeisin näyttö. Tämä on vähän niin kuin että sä urheilijalla, että samalla tavalla, että sä olet yhtä hyvä, kun viimeinen kisa. Et jos no. niinku kisa menee huonosti niin sitten alkaa, että no. hei, onko se mut, niinku mut menestänyt muuta kokonaisesti.
2: jos ajatellaan, että saat nousta, mutta et saa pudota. Mm. Et,
0: Joo, ja, et, ja se, se,
1: sehän täytyy sanoa, että, että me non asiakkaathan on tyypillisesti aika tunnettuja siitä, että ne ui vastavirtaan itse asiassa. Että, totta, Parhat
2: sijoittajat tekee sen.
1: Niin. Se, mikä ainakin mulle e, tulee hirveän vahvasti tässä esille, on just tämä, että meillä, meillä varsinkin Suomessa, kun puhuttiin jo aikaisemmin, niin <köhö> meillä on vähän niin kuin sellainen, että me halutaan tietää, että mikä on oikein ja mihin pitää pyrkiä. Ja se on joku shabluuna, joka tulee jostain ja joku päättää ja sitten kaikki pyritään Joo. siihen. Me ollaan vähän niin uusporvarillisia tavalla. Me haluta, että, että mä en
2: tiedä, mikä toi, mitä toi sana no, tarkoittaa, en mä tiedä, se kuulostaa. Tietän, tietän kukaan. Kukaan, se kuulostaa en en, en <tos> mä
1: tiedä, tietääks kukaan muukaan. Siis, mulla on sellainen assosiaatio, <tos> että, että, tiedätkö, että on, on sellainen, että näin pitää tehdä ja sitten tehdään sillä tavalla. Oli se niin perustelu millä, missä kantemissa tahansa. En tiedä, mutta joka tapauksessa tällainen ajattelu ylipäätänsä, joka tulee vahvasti esille, että pitää uskaltaa tehdä, että miksi me pyritään Suomessa ehkä ja Pohjoismaissakin ehkä, en tiedä, tällaiseen tasaiseen menestymiseen sen sijaan, että me oikeasti uskalletaan ottaa kunnolla niin kuin asennetta ja, ja tota, tota, yrittää ja uskaltaa tehdä rohkeita päätöksiä. Ää, ja, ja, no, ei mennä nokiaan enää, mutta siis niin kuin periaatteessa siinäkin kai oli jossain, silloin kun se alkoi meneä huonosti, kun se oli se palavaöljeporauslautta, niin, niin kai siinä oli taustalla vähän just sitä, että, että ei, ei, oltiin vähän niin kuin pöhöttyneitä. Että ei, ei enää niin kuin uskallettu juosta, tai ei enää juostu sillä tavalla, niin kuin, kun huomista ei enää olisikaan. Tota, onko tämä sellainen, niin kun, ä, kun sulla todellakin on niin kun, ä, moninainen ä, poikkileikkaus tästä, tällaisesta niin kun, alasta, jossa, jossa tapahtuu paljon tuot, ihmiskunnan tuottavuuden rakentamista tällä hetkellä, niin onko tämä sellainen ominaispiirre tässä generassa? Se on
2: koko maailmassa ja, ja sehän on tällaiselle startup-yrittäjälle kuin minä, niin se on maailman hienointa tietoa kun näkee, että isot firmat laiskistuu ja sitten ne rupeaa hitaammin, joka mahdollistaa sen, että aina voi nousta uusia pelureita. Eli se on mun mielestä erittäin sellaista positiivista optimistia, optimismia maailmassa, että pikkunen firma voi aina nousta korkealle, koska ne, jotka on siellä, ne laiskistuu ja sitten ne ei näe, mitä tapahtuu. Mm. Mutta sitten toisaalta mä olen myös nähnyt, miten isot firmat uusiutuu itse, niin kuin Nokia teki, joka todistaa sen, että peli ei ole menetetty, vaikka se olet tosi iso firma, koska jos aidosti otat sen tehtävän omaksesi ja päätet, että nyt uudistetaan koko homma, niin se onnistuu. Niin kuin Nokia teki silloin juuri näinä vuosina, suurin piirtein 2012-2016. Toinen esimerkki on Microsoft. Microsoftillahan ei mennyt taloudellisesti koskaan huonosti, mutta rupesi menemään... Se oli sellaista stagnaatiota aivan selvästikin, ja sitten ne lähti tietoisesti muuttamaan kulttuuria, johtoryhmiä, johtohenkilöitä, hallitusta, kaikkea. Ja nyt kun katsoo Microsoftia, niin se on aivan uudistunut yritys, ja sillä on aivan valtavasti työntekijöitä, en edes muista monta 100. sata tuhatta. Niin
0: Microsoft on melkein harvoja firmaa, mitkä oli 20 vuotta sitten ihan niin SP500 sen market kärjessä ja siellä oli paljon yli on muuta. Nyt on kaikki jo tipahtanut veke, ja Microsoft on vieläkin siellä. Se on. Vaikka tuota kaikki muut pelurit on käytännössä. Joo. Ja ja General,
1: General Electric Visita yritti tällaista, ne, 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 niillä oli kova yritys sille, että ne, ne desentralisoivat ihan niinku rajusti. Että niinku oikeasti, että, että paikalliset toimijat pystyttää firmaa jonnekin keskellä Kiinaa ja tehdä itse päätöksiä ja, ja tota, kertoo vaan sitten hallitukselle, että näin kävi. Joo, siitä kai ollaan eri mieltä, että onnistuiko äh, se, GN, GN-muutos. Mutta ei, l- mutta se oli vain merkki sellaisesta, se niin että jaa. yritettiin jaa. Niin kuin kuitenkin uudistua jaa. ja jaa. sitten se ei välttämättä mennyt ihan jaa. nappiin. Mutta ja,
2: ja kun Sun Microsystems osti Maijaskoella, niin sehän oli tapa uudistua, oli ottaa mukaan uutta teknologiaa. Me oltiin mukana siinä uudistustyössä. Sehän sitten tavallaan... Epäonnistui siinä mielessä, että, että ne päättivät myydä koko firman Oracleille eteenpäin, kun eivät itse jaksaneet tai saaneet sitä muutosta tehtyä. Eli se myös todisti sen, että se ei aina onnistu. Ja sitten, sitten kun HP osti eukalyptuksen ja sitten mä vedin HPn pilviliiketoiminnan, niin silloin siinä taas mietittiin, että miten saadaan sellainen HPn tapainen firma, 75 vuotta firma, kuntoon uudestaan. Hmm. Ja siinä päätettiin, että se kahtia.
1: Niin, ja ja no. siinä
2: voi nyt sitten keskustella, että tehtiinkö kaikki nämä strategiset päätökset oikein. Mutta se, että jättiin kahti, oli todella fiksu liike. Ja nyt ne on molemmat nyt omillaan paremmin kuin mitä jos... Niin vähän ketterämpi
0: kuin iso semmoinen. Ketterämpiä
2: ja, ja sitten siinä oli myös se, että, että niissä on, on erilaiset syklit ja erilaiset analyytikot tutkii niitä ja niissä odotukset erilaisia. Nyt kun ne on erotettu toisistaan, niin niin HP voi sijoittaa ne, jotka uskovat siihen, sitten hilt Packard voi sijoittaa ne, jotka uskovat siihen. Niin. Eli, eli mun mielestä tämä on, on niin hienoa ja jännittävää, että liike-elämässä on tällaisia tapoja korjata – vanhoja yrityksiä ja sitten voi myös tuoda uusia yrityksiä, jotka nousee se ei mistään. Sitten yhtäkkiä hmm. ne on tosi isoja ja, ja ni, niistä muodostuu tulevaisuus. Et sehän on
1: no, se on vähän niin kuin rahoitusala tällä hetkellä. Meillä on niin kivialkapankit versus fintech. Ja totta, fintechistä nyt on puhuttu jo, sekin alkaa olla niin vanha juttu, mutta mutta tota, oma kokemus niin kuin, tällaisesta niin kuin rahoitusalan teknologiasta ATK-järjestelmistä niin, niin tota, on, on tyypillisesti sellaista, että se on ollut vähän sellaista, sitä on rakennettu ja se on todella vanhaa legasia ja, ja sitten se on sellaista purkkateippiliimasysteemiä, siitä tulee sellainen härdeli ja sitten kun muutetaan jostain tuolta jotain, niin ne ei tiedetä mihin kaikkeen se vaikuttaa ei pystytä testaamaan luotettavasti, ja se on koko ajan sellaista niin pienten tulipalojen sammuttelua, ja sitten se taas, että, että tekisi mieli niin kuin, että tehdä mahtikäskyä soittaa temenokselle tai jonnekin, että me halutaan uudet systeemit, että tuokaa tänne, Et plug and play, ja sehän nyt ei myöskään taas onnistu, että, että tota, ja koko tässä rulianssissa niin, niin, niin sen, sen niin legacy-muuttaminen johon, johonkin ketteräksi, niin se on niin kiinni kulttuurissa, niin yrityskulttuurissa, seinissä ja sitten siinä raudassa ja kaikessa tavassa, mitä tehdään. Onko näillä kivijalkapankeilla niin fair fighting chance näille, näille fintekeille siitä perspektiivistä, mistä, mistä sä katsot maailmaa? Mä en
2: ollenkaan tiedä, koska mä en ole sen alan asiantuntija, mutta mä tiedän kyllä, että jos sulla on joku, joku tällainen olemassa oleva vahva peluri, joka ehkä pelkää, että, että aika ajaa sen ohi, niin niillä on sellaiset taloudelliset muut resurssit että näin voi osallistua siihen uuteen, jos todellakin on näin, että uusilla on parempi mahdollisuus. Mm. Niin silloin ne voi perustaa niitä tai sijoittaa niihin tai partneroida
0: niiden kanssa. Niin, osta kilpailijat pois siitä.
2: Niin, että et mm. tavallaan mun mielestä se ei ole epäreilua, vaikka se olisikin näin, mutta kyllähän mä myös näen ja nyt kun mä olen ollut... Kaliforniassa 16 vuotta ja mä katson regulaatiota, niin näille isoille firmoille kerääntyy regulaatiota, kun, kun ne kasvaa siihen, niin sitten yhteiskunta rupeaa sanomaan, että hei, te olette niin isoja, että nyt pitää asettaa teille tällaisia vaatimuksia, teidän täytyy käydä mm. läpi nämä asiat ja teidän täytyy toteuttaa näitä juttuja, että te ette saa vähentää työvoimaa, ette saa tehdä tällaisia muutoksia, tässä pitää saada hyväksyntä joltain ammattiyhdistykseltä ja sitten rakennetaan sellaisia, sellaisia rasitteita näille isoille yrityksille, niin ne ei pääse niistä irti. Ja, ja sitten kun maailma vaatii, että ne uudistuu, niin vaikka ne sisäisesti olisi valmiit siihen ja, ja, ja johtoryhmä valmis tekemään päätöksiä, niin sitten niillä on tuhansia sellaisia riippuvuuksia jostain yhteiskunnan asettamista, ikään kuin regulaatioasioista. Ja sehän sitten hidastaa sitä, sitä muutosliikettä, joka, on, joka tuhoaa arvoa, koska, koska silloin helposti käy niin, että... Että yritysjohto päättää, että no mennään jonnekin muualle rakentamaan jotain, missä meillä on, on aidosti valtaa tehdä päätöksiä ja jätetään tämä vaan tähän. Ja sitten se koko firma murenee ja siitä ei tule mitään. Mm. täytyy varoa siinä, kun, halutaan, kun yhteiskunta haluaa asettaa sellaista rimaa ja regulaatiota, että näin täytyy toimia. Että se on tietyn ajan se toimii hyvin ja se palvelija työntää liike-elämää tiettyyn suuntaan, mutta jossakin vaiheessa
1: tulee rasite. Onko tämä nyt se Libran kohtalo? Eli Facebook halusi tähän kryptovaluuttaa ja tota, siellä oli 20 jotain niin huippubrändiä tota, noin niin rahoitusalalta mukana messissä PSAamassa ja, ja Sveitsiin perustettiin, perustettiin tota, ei nyt yhtiö vaan, vaan tällainen niin yhteenliittymä ja, ja, tota, ja kaikkea tällaista ja sitten Sockerberg joutui ison tota noin, niin, kuulustelun kohteeksi ja, ja huonoksi, huonoksi näyttää menevän, että ö, mitä se on, 2,6 miljardia käyttäjää Facebookilla ja, ja periaatteessa Jenkki-lainsäätäjä on vähän sitä mieltä, että tuossa että, että syntyy valtio valtiossa, jos niillä on oma raha ja, ja siis regulaatio ja sitten kun ei pysty reguloimaan niin sanotaan, että ei. No mun mielestä
2: ydinkysymys siinä on, että jos Libra olisi jonkun muun yrityksen alulle laittama, niin kävisikö se läpi saman kohtelun kun Libra käy nyt, ja mun mielestä vastaus on ei. Mm. Että tässä kyse ei ole niin paljon siitä, mitä Libra on, ja mun mielestä se on aivan fantastinen aloite. Vielähän ei tiedetä, että voisiko se onnistua, ja sehän mm. on sen aloitteen tehtävä on selvittää, voisiko se onnistua. Ja. Mutta kaikki perusajatukset ja periaatet on aivan fantastisia. Ja. Mutta nyt siihen on rasitteena se, että siinä on alulle panjana yritys, jota kohtaan yhteiskunnalla nyt kaikenlaisia sellaisia – kysymyksiä ja epäilyjä. Joo. Ja sitten ne jotenkin kohdistetaan Libraan, kun itse Libra ei siinä ole mitään pahaa
1: niin, niin.
2: Se on hyvä aloite ja se on jopa näin, että jos Libra ei sitä tee, niin joku muu tekee ja kiinalaiset jo tekee. Niin. Eli, eli jos jotenkin estetään Libran onnistuminen, niin voidaan olla vakuuttuneita, että ainakin tulee kiinalainen vaihtoehto. Ja haluatko sitten sellaisen, mä uskon kyllä, että kiinalaiset rakentaa erittäin hyvän sellaisen, että ei, Joo. siinä ei ole mitään huonoa, mutta pitäisi varmistaa, että ei niin, että Libroja on yksi vähemmän, vaan että Libroja on yksi enemmän. Mm. Eli pitäisi sanoa, että Facebook menkää täysillä ja sitten pitäisi saada muita tekemään vastaavia
1: hankkeita. Niin, että ja katsotaan,
2: mikä niistä on paras. Et omituisesti siinä nyt kohdistetaan se, se joku sellainen kauna tai viha Facebookia kohtaan, niin se kohdistetaan Libraan mm. e, niin miettimättä, mitä siinä on Libran niissä periaatteissa ja ja ajatuksissa aidosti yritetty saada aikaiseksi. Kuten no. esimerkiksi se on ihan totta, että se ei ole Facebookin omistama.
1: Niin, sen lisäksi kaiken, niin. kaiken lisäksi. Niin.
2: Mutta tämä on nyt vain mun Tietenkin jokaisella on, on oikeus omaan
1: mielipiteeseen. tässä on, täs on niinku todella mielenkiintainen kehityssuunta niinku, rahoitusalan vinkkelistä katsottuna sikäli, että tota, et, et niinku, rahapolitiikka on niin kuin tulevaisuudessa ehkä vähän tylppäkärkinen väline, vielä tylppäkärkisempi kuin tänään, jos tulee tällaisia ylikansallisia ylivaluuttoja, ylivaluuttoja ikään kuin, koska ei pysty niin kuin tavallaan sillä tavalla tukemaan kautta ohjaamaan yksittäisiä talousalueita enää.
2: Mutta sitä myös pelettiin silloin, kun lähdettiin, Kultarahasta, paperiraha, niin mietittiin, että onko meillä enää mahdollisuutta kontrolloida sitä ja, ja nyt pelätään samalla tavalla ja siinä on ehkä vaikea nähdä, että tulevaisuus on aina parempi, kun se on avoimempi ja, ja liberaalimpi. Eli siinä on tilaa monelle pelurille ja moni saa yrittää ja kaikki ei ole kiinni siinä yhdessä päätöksentekijässä, mm. koska tietenkin valtioilla pitää olla suvereniteettiä ja, ja ylintä valtaa mutta niiden pitäisi käyttää sitä mahdollisimman vähän. Jos valtio rupeaa käyttämään omaa valtaansa liikaa, mm. niin sehän vasta sitten hidastaa kehitystä ja, ja tuhoaa arvoa enem, enemmän
1: kuin Kyllä.
0: mitä se toisi, jotain turvallisuutta. Kyllä. Mä voisin tuota kysyä haastattelua vaikka viikaksi kysymyksiä, Joo. semmoisen mitä me usein saadaan Martinin kanssa ja tuota, siinä on pohjimmiltaan se, että Kuulijat epäilee, voiko tämä tuottavuuden kasvu jatkuu samanlaisena tästä ikuisuuteen? Kun me katsotaan aikasarjoja taaksepäin, missä tuottavuuden kasvu on ollut jotakin, niin tota, sä kattelet tämmöisen ATK-osaajan näkövinkkelistä, mitä, mitä tota maailmalla tapahtuu, niin mitä sä niinku peilaat kaikkea, mitä sä näet? Niin näet sä mitä semmoisia syitä, että se niinku hidastus dramaattisesti vai jopa kiihdyttäisiin vauhtia tästä eteenpäin vai missä sä näet, että tämmöinen voi mennä, koska se tuottavuuden kasvu kuitenkin määrittää taas sitten, varmaan tätä varallisuuskasvua ja, ja ihmiskunnan populaation kasvua me suurin piirtein ennustaa ennustamaan sitten, mutta tota, tämmöiset niin että missä tämä? Me puhutaan niin, usein, että tota, just tämä tuottavuuden kasvu on tavallaan
1: vihreätä talouskasvua sikäli, että saadaan aikaiseksi enemmän vähemmällä yksinkertaisesti. Joo,
2: joo. No, no, no mulla on monta vastausta siihen. Ensimmäinen on se, että Aina kun meillä on joku teknologia tai uusi sovellus, niin se lähtee sellaisena äskäyränä, että ensin se kehittyy hitaasti ja sitten se rupeaa kehittämään tosi nopeasti ja sitten se taas laantuu ja kehittyy hitaasti. Eli sitä, että jos me oltaisiin yhden ainoan trendin varassa, niin silloin tuottavuus nousisi nyt jonkun aikaa ja sitten se lopettaisi, sitten se jäisi johonkin, jollekin tasolle.
0: korkeammalle tasolle. Niin.
2: Sitten, Mutta sitten mä uskon, että tällaisia trendejä on satoja tai tuhansia ja ne on aina poikinut lisää tuottavuutta – että kun tuottavuus nousi siitä, että oli, oli, prosessorit oli yhä vaan tehokkaampia, niin se toi tuottavuutta yhteen aikaan. Nyt se ei enää vaikuta niin paljon, mutta nyt on joku muu tekniikka, hmm. joku ä, ä, data science, ja mitä tietoa käytetään reaaliaikaisesti, niin se tuo tuottavuusparannuksia. Sitten välillä se on tuottavuussovellukset ja välillä se on jotain muuta. Että aina siinä tyypillisesti on jokin, teknologiatrendi, joka taas vie sitä eteenpäin. Ja siinä mä olen kyllä teknologiaoptimisti. Että mä uskon, että kyllä me aina keksitään uusia tapoja tehostaa asioita. Ja, ja mä en usko, että se veisi meidät johonkin sellaiseen maailmaan, jossa enää ihmisillä ei ole merkitystä ja kaikki on vaan jotain sellaista. Äh,
1: Maata no. litkussa niin matrixissa. Niin,
2: joo, en, en mä usko siihen. Mä uskon, että se aidosti tuo <lacht> mahdollisuuksia parempaan elämään, että et, et, et se tulee aina jatkumaan. Mutta sitten me myös uskon, että kun näitä eri trendejä laitetaan yhteen, niin syntyy vääjäämättä sellaista aaltoliiketta. Että välillä tuottavuus ei ehkä laske, mutta se ei myöskään nouse. Se, siinä on stagnaatiota pitkään ja mm. mitään, miksei mitään tapahdu.
0: Ja sitten se lähtee taas nousuun. Niin tulee umpikuja, mutta sitten pakitetaan hetkiä ja lähdetään jotain muuta reittisiin ratkaisempaa. Kyllä
2: uskon, että se, miksei se aina tapahtuisi, koska se on... No, vaikea. Se on aina tapahtunut, mutta ei ole myöskään mitään syytä, miksi se ei voisi jatkua. Ja, ja meidän mielikuvitus on kuitenkin niin rajallista ja rajattua, että me ei tajutakaan, millä tavalla maailma voi parantua. Mm. Kun katsotaan eteenpäin meidän nykyisellä tiedolla, niin me voidaan olla pessimistiä, että joo, tästä tulee tulevaa hirvittäviä. Hirvittäviä jotain, Facebook kontrolloi meidät ja kaikkia. Hirvittävän ja...
1: maailman periaatteessa.
2: <laughs> Mutta jos on vähänkin vaan avartaa näkökenttää, niin löytyy kaikenlaista hienoa, mitä ihmiskunta ei ole vielä keksinytkään. Ja, ja jos vaikka kelaat taaksepäin 500 vuotta, niin sillä on ihan sama juttu. Ne katsot tulevaisuutta ja että ei tästä tule mitään. Et, et näillä teknologioilla, kun ne paranee, niin kaikki valtavaan vaan keskittyy kuninkaille ja kuningattarille ja, ja meillä käy huonosti, ja sitten luultiin, että tästä ei tule mitään. Ja Galilea, ja kuitenkin
1: Galilean potkurisysteemi, tuleva helikopteri, niin se nyt ei aina kallenna.
2: Niin, mm. niin, nimenomaan. Ja sitten aina kuitenkin tajutaan, että oho, tuossa et on jotain muuta, mitä, mitä ei niinku tajuttu. Et mm. Pitää osata sen takia, mun mielestä, paketoida sellaiset asiat pois sellaiset rutiininomaiseksi, että voidaan keskittyä täysin uusiin. Niin kuin mä väitin tässä aikaisemmin, että... Kun meillä oli 80-, 90- ja 2000-luvulla alussa vielä oli softafirmoja ja niin softa-teollisuus oli sellainen, missä oli mahtavia mahdollisuuksia rakentaa yrityksiä ja arvoa ja, ja, ja kaikkea sellaista, niin se varmaan poistuu niin, että se ei olekaan sit enää se juttu, vaan se juttu on jossain muualla ja se voi olla ihan eri, eri paikassa. Se voi liittyä johonkin äh, ihan mihin
0: vaan. Joo, ei ruveta arvailla sitä tämän pidempään. Mutta hei, jos sulla on jotain, mitä sä haluat kommentoida, niin laita se tuohon alle, niin sä voit kommentoida. Hashtag #rahapori, rahapodi, Loistavaa. Kiitos, kiitos Morten Mikkos. Nyt me käytiin niin kuin, tota, kaikki ATK-asiat, mitä meidän täytyy seuraavan 500 vuoden aikana käydä, niin on nyt paketuttu tähän yhteen podiin.
1: Joo, kaikki nyt tässä. on ava- a- 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 avartava mieli. Joo. <laughs>
2: Kyllä. Yes. Kiitoksia, oikein mukavaa oli. Joo, kiitos. kiitos.